0: Добро пожаловать в Сколково. Мы город, об этом надо всегда помнить. И все, что вы вокруг вы видите, это наш город, это наш э, офисный центр, это гимназия, это э, жилые дома, которые здесь находятся, центры партнеров и так далее, так далее. И не забываем, пожалуйста, когда вы пишете об этом, в том числе ваши ехидные вопросы, вы пишите все-таки в социальных сетях наш хэштег. Это хэш Сколково.AI. Это Георг Гегель известный немецкий философ, как он здесь оказался, потому что он первый поднял эту дилемму о том, что отношения между господином и рабом и слугой дегуманизируют обоих. Да, если вот вы посмотрите наш слоган, то, как мы сейчас видим, мы считаем, что э, взаимодействие человека и машины это такая вещь, которую необходимо обдумывать со всех сторон, потому что если мы считаем наших роботов или промо-роботов нашими слугами, то, скорее всего, это будет разлагать и нас. Ну, я дам просто конкретный пример. Последний, последний водитель, который возил меня на Яндекс Такси, в принципе, уже не мог даже набрать адрес на русском языке. Он просто попросил меня голосом набором его набрать. Это пол, идет полный, э, как бы сказать, аутсорс головного мозга нашим гаджетам. И это очень сильно напоминает uh, джипсы и Вустера, замечательный хозяин, все-таки полностью отдавал свой головной мозг и в том числе все идеи, которые он делал а, своему замечательному слуге. Кагита, эрго, AI. А, действительно, а, Очень многие люди сейчас говорят о том, что изобретение искусственного интеллекта может быть важнейшим изобретением человечества за все то время, которое человечество вообще существует последние 100 тысяч лет. Ну как разумный вид. Почему это так? Потому что нам всем нужен свидетель, да? Мы женимся... Выходим замуж, находим себя спутника жизни Потому что нам нужен, в конце концов, свидетель Того, что мы делаем Мы делаем какую-то цифровую фотографию всей нашей жизни Потому что нам нужен свидетель Вполне возможно, искусственный интеллект является свидетелем нашей с вами жизни В этом смысле, да? И это начало это цифровой след, который мы все оставляем о а, своей деятельности Это как раз начало всего этого И возможно, искусственный интеллект будет просто свидетелем Конца нашей Солнечной системы Проживем миллиарды лет и, возможно, как раз наша с вами задача И создать этот искусственный интеллект Ну вот, по крайней мере, всех философских а, рассуждений на эту тему, мне кажется, это самое главное, может быть, наша задача в конце концов в этом и состоит. Но, тем не менее, мы живем сейчас, и я считаю, что переход от artificial intelligence к intelligent augmentation, то есть разумной помощи человеку, продление его возможностей, является нашей главнейшей с вами задачей, ну, как большинство из нас сидящих здесь инженеры. Там, где сейчас говорят про искусственный интеллект, там очень жарко. Это действительно так. Во втором квартале 2016 года только венчурные вложения в стартапы ранней стадии, связанные с искусственным интеллектом, это миллиард долларов. Чуть больше, чем миллиард долларов. Общая сумма вложений, начиная с 2011 года, по данным бит, это 33 миллиарда долларов, это сотни сделок. Это достаточно большой и активный рынок. Прогнозы по искусственному интеллекту тоже растут. Если оставить в стороне все тиражное программное обеспечение и взять вот только то, что связано с искусственным интеллектом, то через меньше чем 10 лет этот рынок 33 миллиарда долларов. Это громадный рынок уже сейчас. Да? Это то, о чем мы говорили, Александр Петрович, в начале. Не было приложений, которые реализуют действительно повседневные важные задачи. Все, они появляются сейчас видите 16 год это чуть меньше миллиарда долларов но это уже рынок как один инвестор сказал я не работаю на рынке который меньше миллиарда долларов все рынок уже больше ну там скоро на наших глазах будет больше чем миллиард долларов в следующем году и 60 процентный рост рынка это тоже важнейший фактор потому что напомните мне как растет мировая экономика если кто не помнит я вам скажу это примерно 2-3 в год примерно в 20 раз быстрее, чем мировая экономика, растет рынок систем искусственного интеллекта. И также он оказывает громадное влияние вообще в целом на экономическую деятельность человечества. Ну, я дам две вещи. Мы недавно вот в IT-классе вместе с Игорем Богачевым, мы считали экономический эффект, который оказывают наши стартапы на экономику в целом. И мы столкнулись с следующим, что достаточно сложно подсчитать. Подсчитать его сложно, потому что существует так называемый парадокс Солоу, который говорит о том, что влияние информационных видно везде, за исключением экономической статистики. И это действительно так. Но влияние э, таких вещей, как искусственный интеллект, на самом деле оказалось, можно подсчитать. Сейчас совсем скоро будет э, объявление о том, что наш стартап Vision Labs позволяет банкам сэкономить миллиарды долларов, миллиарды рублей в год в России э, на предотвращение мошенничества. Я думаю, что эта цифра, конечно, миллиарды долларов по всему миру, она будет только расти. И это уже тот заметный экономический эффект, который мы видим сейчас. Влияние на экономику, по подсчетам Эрнстон Янга, говорит о том, что если в экономике есть искусственный интеллект, системы работают, она насыщена программным продуктом, то удвоение ВВП, это очень важный показатель для экономики, происходит примерно в два раза быстрее в целом, по крайней мере, вот такие цифры вы можете найти. Влияние на все сферы человеческой жизни будет громадным. Это вне сомнения. Это и медицина, это и домашнее хозяйство, это и промышленность, это и сервис. Интеллектуальная работа, наверное, прежде всего под самым большим прессом со стороны системы искусственного интеллекта. 230 миллионов рабочих мест в мире – это э, люди, которые заняты интеллектуальным трудом, сидят что-то делают перед компьютером. 9% всех трудящихся земли, э, 27% всего мирового фото, фонда оплаты труда, да, 9 триллионов долларов, между прочим, и это вот идет на всех интеллектуальных рабочих. И все эти интеллектуальные рабочие под большой угрозой, потому что по оценке McKinsey э, через 10 лет влияние… Э, вот система искусственного интеллекта на этот рынок труда составит порядка 6-7 миллиардов, то извините, тыллионов долларов. Интернет, искусственный интеллект по всему миру. Александр Петрович начал с известного отчета Пентагона почти 60-летней давности отчет Пентагона этого лета по искусственному интеллекту, подчеркиваю, по искусственному интеллекту, опубликовал вот такую карту замечательную, которая говорит о том, какая плотность вообще стартапов искусственного интеллекта сейчас по всему миру. Значит, видно, что Соединенные Штаты лидируют, но понятно, что заказчики все-таки находятся в Соединенных Штатах, но тем не менее мы находимся на достаточно неплохом месте, где-то рядом с Китаем и примерно на хорошем месте с Европой, и я считаю, что это нам дает просто достаточно хорошую точку для старта, потому что двинуться все-таки с нуля намного сложнее, чем двигаться с той точки где мы сейчас есть. А если рассматривать в целом наш интеллектуальный потенциал нашей науки, по крайней мере, в этой отрасли, то мы, безусловно, имеем очень-очень хороший научный задел и будут много интересных презентаций ровно на эту тему. Роботы заменят людей. Ну да, на самом деле, это, это факты. Если вот кто-то спрашивает, заменят ли роботы людей, да, очень многих заменят, безусловно. Потому что нужно, в конце концов, меньше людей. и компании в 1990 году находились в Детройте. и крупнейшие мировые компании. Я думаю, что вы все вспомните, да, какие-то компании. 36 миллиардов долларов а, их общая капитализация, 250 миллиардов долларов ежегодная выручка и а, 1 миллион 200 тысяч человек в них работало. Значит, теперь цифры за 2016 год, это забавные цифры, полтора триллиона ми- капитализация, выручка осталась примерно той же самой, и 137 тысяч сотрудников в них работают. В 10 раз меньше в этих крупнейших мировых компаниях. Это уже просто совершенно очевидный тренд, и просто это крупнейшие мировая компании, возможно, они на вершине этого айсберга, но что же будет в- в- внизу. Краткая история искусственного интеллекта. Александр Петрович очень много сказал об этом. Здесь, собственно говоря, мы как бы подошли естественным образом к нейронным сетям, к глубокому обучению. Это очень-очень важный тренд. 60 лет отметили с известной конференции в Датмутском колледже, на котором, собственно говоря, был придуман термин «искусственный интеллект». Наши залы названы в честь известных ученых, которые сделали существенный вклад в создание теории искусственного интеллекта. Это Алан Тьюинг, это Андрей Николаевич Калмагоров, это Джон Маккартни. Мы находимся сейчас в зале Калмагоров, который мы назвали определении того, что есть искусственный интеллект, в этот раз на конференции будет очень много. Александр Петрович тоже попытался это сделать. Я не стану определять, я просто определю, так сказать, технологическую поляну, где все это находится. И, по большому счету, все, что связано с искусственным интеллектом, находится в трех в трех вещах. Первая — это система распознавания образов окружающего мира, восприятия речи, звуков, ну, то есть просто наши органы чувств, да, как мы это понимаем. Вторая — это система понимания э, значений текста, обработки больших объемов данных, моделирования окружающего мира. И третья — это, конечно, система поддержки понятия, решений, системы, которые позволяют искусственному интеллекту выходить в физический мир, ну, в том числе вот такие промоботы. Есть много способов вообще определить, что такое искусственный интеллект. Но есть самое главное функциональное определение искусственного интеллекта. Оно мне нравится больше всего. Значит, Его называют тест Тьюинга. Да? Здесь есть кто-то, кто не знает тест Тьюинга? Что такое? Ну, все, у меня профессиональная аудитория. Все знают, что такое тест Тьюинга. Мне нравится понимание тест Тьюинга плюс или дополнительного теста Потому что он говорит о следующем. Что мы можем тест Тьюинга вообще тиражировать на все области человеческой деятельности. Ну, например, в области беспилотников, беспилотных транспортных средств. Я говорю о том, что если машина вводит примерно так хорошо, как вводит ее человек-водитель, да, машина-робот, то это значит, что, в принципе, тест юинга для автономных транспортных средств сдан. Да? Ну, и тест юинга для чат-ботов мы будем проводить здесь у нас на площадке. Уже он он идет. Отвечает за это компания Nanosemantica с компанией Microsoft. Аркадий, помаши рукой. У Аркадия будет еще выступление. Аркадий Сандлер, Nanosemantica. Но тем не менее, значит, обязательно приходите и помогите нам пройти тест Юинга. Важнейшая задача сегодняшнего дня. Потому что, может быть, в конце концов, он все-таки еще не будет пройден. Хотя сам лично я участвовал с моим сыном Даниилом, который тоже здесь сидит в тесте Юинга 2014 года в Королевском обществе в Лондоне, в Великобритании. И автор этого теста Тест от Юнга Хумашан сейчас здесь присутствует, Ее, собственно говоря, выступление у нас запланировано в программе чуть позже. Какие бывают виды искусственного интеллекта? Об этом тоже надо знать, потому что много-много разных мнений на это счет существует. Слабый искусственный интеллект – это машинный разум, который примерно так же, либо лучше человека, решает очень узкие задачи. И действительно, на нашей выставке вы можете видеть много проектов, которые лучше, чем человек, могут решать некоторые задачи. Сильный искусственный интеллект, который лучше, чем человек, решает любую задачу. И сверхинтеллект – это та машина, которая превосходит любого человека в любой области, в включая социальное взаимодействие, креативность. Может, стихи писать, лучше, чем Петрарка. Новые технологии искусственного интеллекта постоянно появляются. Это действительно... Как говорят по-английски hype это может быть сейчас такой маркетинговый всплеск, но тем не менее, они будут постоянно приходить, И я в конце концов верю в то, что искусственным интеллектом мы будем называть все то, что находится в университетах, в лабораториях, в стартапах. А когда это выходит на рынок, это перестает называться искусственным интеллектом, становится просто технологией какой-то, да, или продуктом. Точно так, такая же ситуация произошла с роботами. Когда-то были роботы-пылесосы, когда только компания iRobot выпустила свои роботы пылесосы Сейчас этих роботов-пылесос никто роботами уже не называет, они стали пылесосами просто. И точно так же будет происходить примерно с искусственным интеллектом. Я дам несколько примеров, потому что примеров искусственного интеллекта столько, что, что долго очень ходить, но просто примеров, которые ну, интересные и необычные. Intelligent x Что происходит? Значит, они продают пиво, человек его выпивает, Потом фоткает QR-код, общается с чатботом в Фейсбуке и говорит чатботу хорошее пиво или не очень. Чатбот этот комментарий фиксирует, передает создателям на пивоварню и они улучшают качество пива. Значит, говорят, что это пиво основано на искусственном интеллекте. Ну, сложно проверить, я еще его не пробовал. В Лондоне буду попробую. Кукун. Компания слушает, что происходит в доме, некоторое время эта система учит, это такой высокосуществительный микрофон, и она запоминает все шаблоны дома, компания утверждает, что каждый дом имеет свой собственный шаблон звуков, да, который он постоянно фиксирует, и после того, как она это запомнила, компания уведомляет пользователя о том, что происходит в его доме, когда его нет. Я жду не дождусь появления системы у меня в доме, потому что тогда я, по крайней мере, узнаю, что делает код в отсутствии всей семьи. Uh, kill и Kill» на сайте компании невозможно понять, чем они занимаются, за исключением только одной очень важной вещи, которая здесь есть. Это система мышеловок, ловли грызунов со встроенным Wi-Fi и искусственным интеллектом. Они утверждают, что якобы, если они поймали грызуна, они сразу там уведомляют свою систему искусственного разума, и это э, противодействует э, эпидемиям. Возможно, но тем не менее это один из способов. ФБР проверил 650 тысяч э, писем э, Хилла и Клинтон, э, Здесь точно совершенно без искусственного интеллекта не, не удалось обойтись, хотя Сноуден уверяет, что обошлось только дедубликацией самих имейлов. Значит, очень интересный проект, который мне очень нравится, это совместно с Галереей Тейт и компанией Microsoft устроил одну очень простую вещь. Они э, взяли картины из Галереи Тейт э, и совместили их с помощью нейронных сетей с э, фотопотоком компании Рейтерс. И вот что получилось. Да, Нам ну, Нижнее изображение, наверное, самое прикольное Потому что уставшая женщина, лежащая на кровати И уставшая женщина, присевшая отдохнуть ну, Действительно, примерно похожая образуют довольно неплохое сочетание Я не знаю, сколько ждать, пока у нас кто-то что-то подобное придумает Стоимость вопроса, кстати, 120 тысяч долларов Не очень большая, прям скажем. Материальные потеи от искусственного интеллекта действительно начинают, начинают повышать потеи от естественной человеческой глупости. Компания Knight Capital в течение 30 минут после начала работы своего алгоритма на бирже потеряла 440 миллионов долларов. Да, это на самом деле громадные деньги. По-моему, они почти вылетели с рынка. Более серьезные потеи это рейс 655 иранских авиалиний, который был подбит ракетой, пущенной с корабля «Винсент», автомати... системы полностью автономной. «Аэгис» установлен на этом эсминцы. Значит, трагедию унесла 900, 290 жизней, а, и когда говорят о том, что роботы-убийцы еще не стоят на службе в армии, то я говорю, ну вот, вот это было. Это, это тот самый случай, когда полностью автономная система унесла 290 человеческих жизней. А, другая проблема, связанная с передачей управления от искусственного интеллекта человеку. А, на рейсе Air France 447 в июне 200, 2009 года автопилот неожиданно выключился вследствие рассинхронизации скоростей передал управление пилотом, и пилоты не разобрались просто, что произошло, самолет погиб, мне кажется, это Атлантический океан, он упал в Атлантику, ужасная история, и эта история опять повторилась с той машиной Тесла, которая в мае этого года да, выезжала в грузовик, ровно та же история, это называется проблемой хендоффа, передача управления от искусственного интеллекта к человеку, она не решена пока еще никем. Ну, последний пример Tau.ai, бот компании Microsoft, который стал расистом и антифеминистом, и практически как Дональд Трамп в течение 24 часов после запуска. Мне кажется, коллегам из Microsoft пришлось его мгновенно там удалить, потому что он начал просто вообще ругаться на все, что, все, что плохо лежало. Несколько э, аспектов, которые я вижу по-настоящему важны для искусственного интеллекта. Мы здесь много будем о них говорить, я не стану повторять, но то, что мне кажется важным. Виртуальные помощники станут повсеместными в течение лет, это будет точно совершенно знак статуса. Потому что сейчас, э, ну, в лучшем случае у нас один-два виртуальных помощников в смартфоне, они действительно, как у героя фильма э, «Она», будут уже в ухе общаться с нами. Э, и чем больше у вас будет виртуальных помощников, тем лучше вы будете знать. Ну, банально, мой начальник может знать все о моих собственных КП э, в течение там секунд буквально после запроса. Э, «Контактные центры без людей». Это уже реально сейчас, пока они не очень хорошо работают. Мы все время говорим, ну когда же вы переключите меня на человека? Будет ровно наоборот, потому что когда человека будут переключать на сотрудника человека, вам покажутся, его ответы мало квалифицированы, потому что, по крайней мере, с ним нельзя поговорить о результатах хоккейного матча. Агент в контактном центре будет знать сразу все. Не только о вас, но и о том, что вы хотели бы узнать в данный момент, и это важнейшее направление. Смарт. Мы сейчас говорим о смартфонах. У нас вообще смарт, умное все. Напоминаю, что слово смарт пришло с войны в Персидском заливе, когда впервые появились умные бомбы, смарт-оружие. Сейчас у нас смарт даже кофеварки, овощи резки и так далее, и так далее, и так далее. Значит, все, во что можно встроить чип, будет встроен чип. Все, во что можно будет встроить искусственный интеллект, будет встроен искусственный интеллект. Это означает следующее. Все, что можно хакнуть, будет хакнуто. Значит, это рождает два громадных рынка. Да? С одной стороны умных вещей, а с другой стороны тех, кто хочет злоупотреблять этими умными вещами, это совершенно точно. Ну и последнее, что мне хотелось бы отметить, это беспилотные транспортные средства, которые тоже являются важнейшим элементом искусственного интеллекта, потому что они должны понимать, полуторатонная машина должна понимать, куда она едет. Ну вот здесь, собственно говоря, проект Матрешка, который развивает партнер фонда Сколков Бакулин Motors Group. Последнее, что я хотел сказать: да, лица сейчас машины распознают лучше человек, мы знаем об этом. Сразу встает вопрос идентификации и нашей конфиденциальности в нашей жизни. Очки, которые ребята придумали в университете Карнеги Мелон, не позволяют машине идентифицировать лицо человека. Нейл Стивенсон говорил о том, что в его там, фантастической реальности люди будут носить вуаль. Даже вуале не надо. Нужно просто правильно напечатать очки, которые вводят систему глубокого обучения в полный ступор и э, определению уже человек не, не подлежит. Э, работа, которую я сейчас веду по созданию карты стартапов российского искусственного интеллекта, как видите, здесь в основном сколковские стартапы, ну, некоторое время понадобится для того, чтобы эту карту довести до ума. Я приглашаю всех сидящих здесь, э, которые занимаются бизнесом на искусственном интеллекте, поучаствовать в этом. Вот такой QR-код, либо просто найти меня, потому что есть анкета, надо ее запомнить, и постепенно надо делать эту карту искусственного интеллекта, чтобы, по крайней мере, видели и знали работу друг друга, чтобы у нас была та же ситуация, как с промоботом, да? Мы могли стыковать технологии внутри. Возвращаясь к к зиме, к весне искусственного интеллекта. Лично я считаю, что сейчас идет громадная маркетинговая волна, связанная с искусственным интеллектом, и это факт. Я я, я не хочу говорить о том, что мы ее не создаем. Да, мы ее тоже создаем, но то, что идет всплеск интереса, то, что идет всплеск интереса к медиа, это очевидно. Я думаю, что она спадет, потому что это знаете, просто... Всегда она, всегда она идет волнами. Но всегда вопрос, сумели ли мы воспользоваться этой волной. Вот я считаю, что кто сейчас занимается искусственным билетом должны воспользоваться этой волной и сделать резкий старт вверх. Потому что когда этот прилив схлынет и начнется отлив, будет видно, кто купался без плавок. Ну, собственно говоря, все. Спасибо большое.